0: Здравствуйте, Шовотов и Гутевох. У нас 119-й урок по книге Мишлей. И мы находимся с вами в 14 главе, 28 посуг. Мы разобрали, как его переводит товарищ Мальбим. А теперь попытаемся разобраться, как учит этот посуг Гаон Невильна. Сколько это немножко длинно, то я не успел в конце прошлого урока закончить. Еще раз считаю посук. Посук говорит Барофам, Гадрат Мелах, и словом, метахат, разон. Когда есть много народу, то радуется царь. И когда отсутствует народность, разновидность, Мальбим объясняет о, единая общая составляющая в качестве веры, то это роняет тайного советника, который занимается вопросами религии, вопросами Тора. Это был перевод Мальбима. Гаон Мивильный говорит: в Израиле есть Шней В еврейском народе в Израиле есть два вида правителей, которые часть из них называются Сарим часть Малахим. Некоторые из них называются царим-министры, а некоторые называются Малахим-цари. Малахим, кто такие цари? Это Талмидей хахомим это мудрецы Торы. Об этом сказано в Геморе. Есть такая Гемора в Гитин, в Недорим. Я помню, в Недорим сейчас это Гемора. А, нет, не помню. Да, в Гитин это Гемора есть которая говорит, что почему Рабона называется царями, почему Рабона называется Малахим. Игемора говорит, что ман Малохим Рабоном. Кто такие цари Рабоном? Сарим, то есть министры, они авойдают фила. Это люди, кто такие министры. Кто... Я не знаю, перевод министры тоже идиотский перевод, я не знаю, как правильно перевести. Слово сар. Это правитель, который с функцией которого Авойда Ветфила, служба Всевышнему и молитва. Как говорилось про Абиханина Бендоса и его товарищи которые назывались Сарим, и Гемора говорит, что Дерих Бнеймадина, что так обычно происходило. Откуда я знаю, что он так назывался, э -э так я не знаю точно, откуда это известно. Э -э Есть Гемора, который говорит, что в тот момент, когда умер Абиханина Бендоса, закончились Аншей -масы. Кончились вот такие вот великие люди, которые называются Аншей Масе» люди действия. Потому что Рабиханина бандосовых и это компания, которая умела просить Всевышнего, его молитва была молитвой, его авойда была авойдой. Дерек Мадина обычно люди, у которых есть какая-то необходимость обратиться к царю и попросить что-то у царя. Они выбирают какого-то мудрого человека, который пойдет перед ними, перед ними к царю и придет просить за них, и пытаться как-то добиться у царя чего-нибудь, чтобы он выполнил их просьбу. А они сами идут следом за них. И когда приходит этот человек, он приходит первым перед царем, и начинает просить за людей. Царь начинает выяснять, что и как, и спрашивает, а сами-то люди, про которых ты просишь, где они? И тогда он отвечает царю, что вот они идут за мной, и они входят. И когда он говорит, что я пришел один, а таких людей нет, никто за мной не пришел, то тогда царь на него гневается за то, что зачем ты пришел сам. У тебя есть какая-то просьба, связанная с каким-то количеством людей, и ты приходишь один просить, чтобы я не мог выяснить, что и как увидеть всех, за кого ты просишь, что за дела такие. И об этом сказано в Гиморе. Это был Машаль, это был пример. Теперь, пример чего? Говорит Акодыш Барагу, что когда я, Всевышний, вхожу в синагогу, и не нахожу там десяти молящихся, то сразу же я начинаю гневаться. Говорит Дашим. Имеется в виду, что если сразу нету десяти, молитва началась, а десяти нету, то Акодыш Брагу КС, Всевышний, входит в состояние, которое называется КАС, гнев. Гнев не только на тех, кто не пришли, но гнев на тех, кто пришли. И об этом сказано. Говорит Акодыш Брагу, Маду Абати Вен Иш. Где это сказано? Сказано это Вишаяху, Ганави. Никак. Сказано Вишаяху, Ганави. Обращается Акодыш Баруу и говорит, «Мадуа, бати Ныш. почему я пришел и нету человека?» Те, кто захотят посмотреть, то в 50 главе второе предложение, которое я собирался открыть и зачитать там интересный родак, но не судьба. Так вот, Иш... Слово «иш», «человек», имеется в виду тот самый сар, о котором говорит в нашем посуге Мишли. То есть человек, который приходит просить тфила цадика, молитва праведника, его авойда, это авойда Рабиханина Бендоса, грубо говоря, и так далее. И об этом сказано «иш Вашафет. это посуг из Танаха, «ис сарвашофет», это не из Танаха, а прямо из Кумаша, из, из книги Шмот, имеется в виду. Что если есть 10, 10 человек в синагоге, то тот, который Иш, это тот, который пришел первый. И об этом сказано, спросили ученики Рабиоси, как ты добился такого долголетия? Он очень был стареньким, долго жил. Он ответил, что не было ни разу, чтобы кто-то опередил меня в приходе в синагогу. Я всегда в синагогу приходил первым. И вот этот человек называется Сар, правитель, который правитель, который связан с молитвой и с Авойдой, с Вода и такой человек, который приходит первый, он получает награду, соответствующую всех десяти человекам. Но когда нету десяти человек, то эйниш, то этого человека сара нету. То есть без миньяны нету никого, вообще никого. И это об этом сказано в том же самом посоке у которого у меня нету ни на одном языке, судя по всему. На русском есть? Давай. Там есть и на еврейсе тоже. Это к тувим. Нужно на навиим. Есть. Вот на какой-то. Без комментариев. Нету, да? Ну ладно. Так по сука там говорить. Говорит. Я не помню по сука просто. Нету. Спасибо. Извините, пожалуйста, что я не подготовился. Вот так почему-то случилось, что Шаягу я наизусть не очень знаю. Так вот, как-то вот произошло непонятно. Говорит, э, так сказал Всевышний, где письмо развода, которым я прогнал вашу мать? Имеется в виду пророчество Еремьяху, которое говорит, что десять колен Израиля получили гет-критут. Десять колен Израиля получили от Всевышнего разводное письмо и были выгнаны в Бавель и не вернулись оттуда. Обращается к Всевышний к колену Иуда, которому не было дано разводного письма, и спрашивает, у вас есть разводное письмо, почему ведете себя так, как будто бы вас тоже прогнал? Или кто-то из, я даже не могу это по-русски прочитать, взаим, круто взаимодавцев моих. Сейчас. Миши ношай ашер Или кто-то, которым я вас продал, вас. Есть кто-то, кому я продал вас в рабство? Ведь за грехи вы были проданы, и за преступления изгнана была ваша мать, то есть прошлое поколение, которые попали в изгнание Бавеля. Почему я приходил, говорит Всевышний, и не было никого? То есть, это тот посук, который мы разбираем. Всевышний говорит, я пришел в Эйн Иш, и нету никого. Я звал, и никто не отвечал. Разве моя рука стала укорочена, и я не могу избавить вас, и у меня нет силы вас спасти? Это посук, который несколько псуким, который сейчас объясняет Гагро, как это связано с нашим посуком, который говорит Шлома Амелов. Карате бы, Бейт Мидраш, я звал вас. Что звать? значит, звал я вас? Я звал вас, Бейт Мидраш. И об этом сказано. Барэйшио мафтикра. Кра. Я возвал с самого начала в Бейт Мидраш и Тиучи Тор, ВНН. И никто мне не ответил. И сказано, а кацар, кацарь, яд, мифдот, у меня рука короткая, я не могу вас выкупить. Или нет у меня силы вас спастить? Спасти, говорит Гагро, есть, есть разница между выкупить и спасти. Э, спасти. Какая разница между выкупить и спасти? Выкупать. Это человек, которого выкупает из, из руки того, кто угнетает, когда он сам хочет, чтобы его выкупили. То есть Рувен угнетает Шимона, и Гуда выкупает Шимона, но Рувен готов к этому выкупу. Он готов принять деньги и отдать Шимона. Спасти – это значит, от того врага, у которого есть крепкая рука, и он не хочет отдавать. Но разве Всевышнего не хватает силы спасти, он может и выкупить у него вполне приличный годовой доход. Он может спасти, потому что силы у него тоже хватает. Поэтому задает Всевышний вопрос: почему нету миньянов в Байткнесте, в Байт-Мидрше? После того, как был разрушен храм, то Шихина перевестилась. В Батейк Несиот и Батеймидрашот Шибавель? Те синагоги те Байтмидрыши, места изучения Торы, которые были в Бавиле. И когда Акодыш Баругу, Шихина появляются в синагоге, а там нету миньяна, имеется в виду, понятно, в назначенное время, потому что среди ночи, наверное, нету миньяна, но об этом не идет речь. Когда я появляюсь и зову вас, а вы не приходите, не отвечаете, я пришел в Эйн Иш, то что происходит. Так вот, пидьон, выкуп. выкуп. Идет благодаря молитвам, которые молит сам Израиль. Как сказано, «Падебе шалом навшими керев, лики воробим гаю имади». Ну, я не буду все псуким сейчас переводить, это достаточно тяжело, это надо заново входить в дгилем, еще один кусочек, но пидьон, который, выкуп, который осуществляет Всевышний для народа Израиля, из галута, из изгнания, из того, где мы находимся, деньги этого выкупа – это наша с вами молитва. Но спасение – это та Тора, которая учит там Израиль. Как об этом сказано, человек, который устанавливает место для Торы, то враги падают перед ним. То есть Акадаш Бругу сделал некие, некую систему ценностей, систему измерений, благодаря которому он говорит, каким образом он выкупит и спасет нас. Выкупит он нас с помощью нашей молитвы, спасет с помощью нашей Торы. Но... Если Амисраиль не приходит для того, чтобы Всевышний выкупал и спасал, то есть нет ни молитвы, ни Тора, то, как говорят одесские извозчики, так и плохо. Поэтому сказал он две вещи: что если вы будете 10 человек в синагоге, или 10 в Бетмидрише, в синагоге молиться в Бетмидрише учиться, ты бы вас либо выкупил, либо спас вас. Но вы. Не сделали этого. Почему? Неужели вы не вы считали, что у меня короткая рука, я не могу спасти, и у меня не хватает э, выкупить, и у меня не хватает денег для выкупа, и у меня не хватает силы, чтобы спасти? И то, и другое я делаю в тот момент, когда вы находитесь, либо в Бейт-Кнесте, либо в Бейт-Мидрше. Но одно из двух этих действий вы должны произвести. Обвинение идет, которое Ишаяху дает. За некоторое время до разрушения храма и до Вавилонского изгнания Ишаяху призывает их к тому, как себя вести уже будущее в изгнании. Поскольку пророки, они говорят о будущем иногда, так в данном случае Ишайел говорит о том, что произойдет после того, как Амисреля окажется в изгнании. Про десять колен он сейчас не говорит здесь. Он говорит, что им был дан Гет Герушин, и был Сейфер Критут, и десятью коленами Всевышний прервал свою связь. И есть два комментария, которые говорят. Комментарий раби Акивы который говорит, что 10 колен никогда не вернутся. И гет тут который им был дан, лаво в будущем, когда будет, придет Машех, 10 колен не вернутся, они исчезнут. Все, их больше не будет. Это комментарий Раби Акивы. Комментарий Раби Шимана говорит о том, что 10 колен в дальнейшем вернутся. И, И Шаяху по Раби Шиману, надо этот пасук, по Рабиакива он читается кипшуто. Просто как написано: что 10 колен я выгнал, дал 10 геткри тут, а вы-то чего себя так ведете. Как читать этот посуд Парабишиману? По Парабишиману Рабишиману, Раби Радак объясняет, этот тот Радак, который я хотел посмотреть, но скажу по памяти, поскольку его я не приготовил, что я могу сделать? Немножко дурак. дурак. Так вот, Радак говорит о том, что э, если ты, егуда! вернешься ко Всевышнему, и 10 человек будут бейт и бейт-мидрыши, то как за паровозом вагоны за тобой придут 10 колен. С тобой где-то критута нету, с тобой есть брит, поэтому тебе вернуться очень легко. Ты можешь вернуть 10 колен, без тебя они вернуться не могут. Так считает Радак Пурабишиману. Это Махлокис. В книге Хескеля Машима, что 10 колен вернутся, Поскольку в конце книги Ихескеля, Ихескель Анави рассказывает о том, как будет разделена Эрицисрой Лаотит Лаво. Было деление, которое было во время Ишоа Беннуна, и будет деление, которое будет латит Лаво в будущем мире. И Хескель рассказывает, как должно быть сделано это деление, и перечисляет там, какое дел, какому колено достанется. И в Хескеле ясно написано, что 10 колен будут существовать. И кроме этого, вообще есть большая кушья, потому что большая трудность, потому что 12 колен, у каждой из них как бы свое направление в Торе, свое направление, и без этих 12 направлений нету Амисраиля. Амисраиль становится нецельным. Поэтому, если остаются всего 2-2,5 колена, то они не могут взять функции остальных колен. Поэтому я видел разные комментарии на шиту Рабиакива, объясняющие Рабиякива, суть которых сводится, что они не вернутся в качестве колен, но внутри нас. Растворены эти десять колен, и они сейчас среди нас. И вот я могу привести в качестве одного из примеров, что Рабиоханан, который однажды сидел Рабиоханан около женской миквы при выходе на микву, он сидел для того, чтобы женщина, выходя из миквы, встречала Рабиоханан, был очень красивый и рожала красивых детей. И спросили его, ты не боишься Айн-Гары, ты не боишься дурного глаза? Он ответил, что я из колена Юсефа, а над коленом Юсефа написано «Бен Парат. Юсеф», «Бен Парат, Короче говоря, «Алей Айн», на, на Юсефа и на его потомство не действует Айн-Гара, не действует дурной глаз. Рабиев знал, что он из колена Юсефа, а он был через энное количество поколений после изгнания десяти колен и возвращения евреев из Бавеля. Поэтому мы видим что колено Иосифа оставалось хотя бы какие-то представители даже после этого. И по одному из комментариев, которые я видел, он говорит, что среди нас растворены все колена просто есть люди, которые знают, есть люди, которые не знают, но понятно, что ни одно из 12 колен не может исчезнуть. Это даже парабия Кивы. Но тем не менее, как колени, они уже не восстановятся до прихода Машеха. Вот, так здесь он говорит, что когда люди устанавливают место для службы, то есть для молитвы, или для изучения Торы, то враги падают перед ними. И вот эти две вещи, которые сказаны, что если будут 10 человек в синагоге, и будут или в бейт и будут молиться, или учиться, то Всевышний будет или левдот, или логоцель, или выкупать, или спасать. Теперь вернемся, говорит Агро к нашему иньяну, к нашему вопросу. Когда нету 10 человек в синагоге, то Всевышний и гневается и на того, кто пришел первым, кто там есть. Имеется в виду? что если нет Талмидим учеников у Рава, то в этой ситуации Рав не получает жизненности от учеников, жизни от учеников. Но когда у него есть много учеников, то это и его ковод, и его гадар-гавано, и его почитание, и его слава и так далее, и его жизнь в виде знаний Торы, потому что ученики своими вопросами, своими деталями, выяснениями и так далее, они усиливают Тору. Рава и поднимает на другую высоту. И когда у него нет учеников, тогда его кавод, кавод Торы, который у него есть, он пропадает. Слово «ам», народ на иврите, показывает на мудрецов, на учеников, на мудрецов. Как сказано, тоже в книге Ишаяву, несколько раз он говорит, что, во всяком случае, так Агро каждый раз объясняет, что «ам» – это ученики. Теперь «леум» который Мальбим переводит. Ам Мальбим перевел, как люди, которые обозначают, назначают кого-то царем. Леум он перевел. Это общность людей, имеющие одну религию, одну основу. Слово «Леум», говорит Гагро, это от слова «гамон», от слова «множество». Ам – это ученики, Леум – это не ученики, а просто много народа. И это то, что сказано. Боров Ам Гадрат когда есть много учеников, радуется царь. Потому что есть много мудрецов в Ешиве. И это Гадрат мелах, это почесть царя. Почесть царя в данном случае это Хохам, И это то, что написано, что Раф называется царем. Но если нету много учеников, и нету Гадрат мелаха, то нету почитания царя, квот царя. Но! Эн Михеатоло не только нету почитания, но нету жизни. Жизнь дают ученики. Но! б Эфислаум метахат разон. Но если... Отсутствует даже много людей, которые вообще не ученики. То есть, когда даже 10 человек, молящихся в синагоге, нету, тогда идет падение вот этого сара до такого состояния, что даже тот, кто приходит первым, на него гневается Всевышний. На всю эту компанию в синагоге гневается, включая того, кто пришел первым. Это комментарий Гаона. Попытаемся двинуться немножко дальше. Я бы хотел еще хотя бы два посылка пройти. Говорит... Шламо секундочку, говорит Шламо в 29-м предложении. Он говорит, долготерпеливый милик к разуму, а вспыльчивает, высказывает глупость. Он показывает глупость. Мальбим, Мальбим, объясняет. Я уже объяснял выше, что араха топаем терпение, для того, чтобы не мстить сразу же, это законы обычного разума человека. Есть эрехепаев и есть два вида. Есть человек, который терпит, и человек, который сразу взрывается. То есть, в сердце человека ничего не может успокоиться, и его дух так вот поднимается, поднимается сразу же, и рисует себе всякие виды, как я буду мстить, в каждое время и так далее. И это в наоборот тому, что называется мудрость. Потому что мы это уже действительно учили, что он поднимает глупость, и эта глупость выпирает из всех щелей, потому что он не может сдержать себя. Потому что любой человек понимает, что иногда сдержать себя и не ответить, это самое правильное, это поможет мне, из моих эгоистических соображений. Не то, что что-то такое вот религиозное, культовое, а просто иногда не ответить, это полезно для здоровья. Но... Человеку, которому не хватает терпения, он не может это выдержать, это Пшат Пасука, как его объясняет Мальвин. Гаон говорит, э, сейчас Гаон говорит, Пируш, что человек владеет собой и долго терпит, и не начинает гневаться. Это человек хахам-гадоль, он мудрый человек. И это написано, что у него рафтвуна, что у него много мудрости. Человек же, который кацару, который очень быстро начинает, то. Этот человек, он по природе своей Каосан. И не только то, что он глуп, глупый, но также он свою глупость делает так, чтобы ее увидели все, что он кричит громким голосом, чтобы все узнали, какой я дурак. Поэтому, как бы один и тот же пируждает дает мальбими и как бы посук очень простой. Следующий посук, в отличие от этого, уже непростой посук. Здесь, в 30-м посуке, говорит Шламуамылах: жизнь для тела. Короткое сердце, огниль а костей зависть. Жизнь для тела это кроткое сердце, но когда человек ревнует, завидует, то это приводит к гниению костей. Э, Мальбим говорит немножко, не, не так много говорит, он говорит, что это относится к тому, что мы уже говорили раньше, про человека, у которого не хватает терпения, и он выказывает свою глупость. Говорится, что человек, который вынашивает уроки зависти, и рисунки ревности, зависти и так далее, для того, чтобы самому себе оказать кого-то, чтобы показать, какой я михубат, какой я уважаемый человек, он носит вот эти рисунки в своем сердце. И это учит. Кроме того, что его глупость против мудрости восстает, кроме всего прочего, он еще портит самого себя. Потому что сердце такого человека, оно марпеха ей ейбасарим то есть жизнь Тело человека, жизнь его плоти, его мяса, я не знаю как, его здоровье, она начинает, он начинает терять здоровье из-за этого постоянного чувства зависти, чувства переживания, злобы и так далее. И это все связано с сердцем человека. Но когда у человека сильное сердце, и оно может владеть этими, вещ, этими вещами, то тогда гнев он не течет по его венам и так далее. И таким образом не вытекает в его вены и тогда его плоть, оно остается здоровым вместе с ним. Поэтому человек, которого поднимает зависть до такого состояния, что он до се... до... доподнимается до сердца человека, не только то, что это вредит его плоти, но даже его костям. И все тело человека постепенно помирает. И человек, который сохраняет себя от этого, он может остаться дольше в живых. Таким образом, Мальбим дает просто урок того, что... Надо беречь свои нервы, и когда человек бережет свои нервы и не начинает злиться по поводу и без поводу, то это продлевает его жизнь. Такой простой урок. Гагро идет совершенно по другому пути. Он говорит, левтов Марпела Адам, хорошее сердце, оно является врачом человека. Что во время, когда человек гневается, и сердце начинает понимать, что этот человек, который находится в гневе, то есть он садик, то есть... Другими словами, Агро хочет сказать так, что когда Рубен видит, что Шимон на него начинает злиться, и он понимает, рассуждает так, я довел Шимона до, до гнева, я сделал ошибку, Шимон прав, я дурака свалил, сморозил, как говорится, то в этом случае он понимает, что он на меня справедливо гневается. И тогда он возвращается к Шуе, и это излечивает его, его штика, его молчание становится для него лечением, поскольку гнев другого ведет к его шуве. и таким образом это оживляет его плоть, то есть этот тшува. Человека приводит гнев другого человека, приводит его к шуве, а не к тому, чтобы сразу же ответить «от такого и слышу». Вереков от самого кина, но зависть приводит к тому, что гниют кости. Говорит Гаон, что кина, когда человек завидует другому человеку, она приводит к тому, что кости человека начинают гнить. И здесь есть очень много скрытых объяснений, которые мы сейчас будем учить, которые начинаются с курсивом Гаона, а кончаются, сейчас узнаете чем. Говорит Гаон курсивом, альписод, комментарий на уровне сода, ремеза, может быть. Басар и нуква. Басар – это то, что происходит от женской части. А кости – это то, что происходит от мужской части. Я думаю, что вы слышали, что когда э, в рождении человека участвует трое. Всевышний муж и жена. Всевышний дает душу, муж дает белое, жена дает красное. Красное – это мясо, плоть, белое – это кости и жилы. Так вот, эцем – кость – это мужской род, это дается мужчиной. А здесь написано «басарим» в мужском роде. А от отцамот в женском роде. Окончание вафтав это всегда окончание женского рода. Окончание ютмем, как мы знаем, это множественное число мужского рода. Здесь рода перепутаны. на Киева, определение женского рода это всегда вофтав. И это признак женского рода. Ютмем это признак мужского рода. Поэтому здесь перепутано мужское и женское начало, говорит Гаон. И это потому что. Всегда, когда мы говорим о подобных вещах, то словом «тов» – «добро» – обозначается «захар». Гематрия слова «захар» – это «браха», «благословление». Словом «ра» – «зло» образуется словом «нуква». Женское начало. «Нуква» на иврите «лотенков от шем-хашем» гашем не проклинаеме Всевышнего. Слово «линков» – это проклятие. Как сказано в Зохаре, ходаш Хадаш, Книги Руд, кто хочет, посмотрит. И здесь сказано, что здесь происходит полный переворот. Тоф переворачивается и становится женским началом, а мужское начало становится нуквой, женским началом. От Отсамот начинают гнить за счет кины. То есть, кина, чувство зависти, это то, что переворачивает тоф на ра и ра на тоф. Добро на зло и зло на добро. Это то, что говорит Гаон, не сильно объясняя, что он имеет в виду. Есть такая известная книжечка, Пируш Гаона на Кама Агадот. Объяснение Вильнинского Гаона на несколько Агадот, которые есть в шасси. И вот есть такая Агада в Геморе Пхойрос. В Геморе Пхойрос Гемора приводит на Дафихет. Хэт. Гемора приводит как Раби диалог между Раби Ханина, Раби Шо Бен Хананья и Хахмей Атина. Мудрецов Атины и Раби Шо Бен Хананья. Там они друг другу задавали вопросы и давали ответы, и каждый из них выглядит, я сразу же перевожу на русский, потому что считать это на арамейском я не уверен, что обязательно. Говорят мудрецы города Атина, Атина Атуна это Афина, да? Они говорят, раби Шо бен Хананья, построй нам дом в воздухе. Что делает раби Шобенханания? Надо строить дом в воздухе. Он их сам вызвал на диспут, проиграть ему было нельзя, он должен был их доставить к кесарю Рима. Он упоминает имя Всевышнего и поднимается между небом и землей. Начинает висеть между небом и землей. Сказал им оттуда, вися, сказал им, дайте мне кирпичи и глину, чтобы я построил дом э, в воздухе. Ответили ему, есть кто-то, кто может поднять в воздух кирпичи и глину? Ответил им, если так, то кто может построить дом между небом и землей? Эта года кончилась. Поговорили. Все эти агадоты, которые там приводятся, без объяснения, идут по принципу дурак сам дурак от дурака слышен. Это нормальный диалог. Объясняет Гаон Мивильно, что там происходит? Он говорит: э, начинает с посука. Посук из пророки Захария. Пророк Захария говорит: И вот вижу я: приходят две женщины, выходят и ветер между их крыльями. И у каждой из них крылья, как у аиста. И несут они эйфу между небесами и между землей. То самое место, где попросили построить дом между небом и землей. И сказали, построй. Почему они сказали «построй»? Потому что они хотели сделать задачу, которая невыполнима. Дом там не может находиться, сказано в другом месте. И там же находится вот эта вот женщина, которую увидел пророк Захария, которая находится между небом и землей. Объяснение. Все это происходит, все, что видит Захария, происходит в земле, которая называется Эрит-Шинар, земле Бавеля. То есть, в том, в том самом месте, где компания во время авраама Вину, компания во главе с Нимродом, Нимрод в компании строили башню, Мигдаль дорого флага Дор Афлага, поколение, которое было рассеяно Всевышним по земле, и на которой та земля, на которой они пытались построить башню с головой до небес. То есть дом, который они там хотели построить. И написано, что они нашли долину в земле Шинар и сказали: давайте сделаем Леваним те самые лаваним, которые просит Рабишу Бенханания, что мы ему подали наверх, на, на воздух. И сделаем срифу, сожжем эти лаваним, и сделаем хомер, материал, и будем строить. Арашоба шамаем, а глава башни будет до небес. И сделаем нам щем, для того, чтобы имя, чтобы не развеяться по земле. И это то, что говорит Рабишу Бенханания, дайте мне кирпичи сюда. Имеется в виду, в чем суть этого беньяна, в чем суть строения. Сказано, что когда амисраиль строили храм, второй храм, когда они вернулись из Галута, они тоже строили байт. Только другой немножко байт. На самом деле другой, но очень похожий. И когда они строили этот байт, байт мигда жешини второй храм, то там сказано, что у них были шалош-мешмарот, три стражи. Ночь разбивалась на три части. Объясняют мифорши марша. Объясняет там, на месте, в Гиморе Брахот, он говорит, он говорит, что эти три стражи – это три души, которые есть у человека. Нефиш, Рохи, Нашама. Нефиш. Ее суть – это Таавот и Ининин Гуфаниим. Это тайва желание получать удовольствие телесные и другие, все телесные вещи. Они связаны с самой низкой душой, которая называется Нефиш. И об этом сказано в перке. а вот Нефиш Рахава, Широкая душа. Это первая стража. Вторая стража Руах. В ней находится ковод выкина. В ней находится желание получить ковод почести, уважения. И, соответственно, зависть кина, которая находится в них. И об этом сказано Гава. В ней находится там. И говорит. И не только в Мишли, но еще в одном своем произведении под названием «Кагелет», в седьмой главе он говорит «Руах на каа кина Вот это вот кина, это зависть, руах, который ведет за собой зависть, он, дословный перевод, ветер, он высушит кость. Но объясняет Гагро, что имеется в виду, та зависть, которая находится в руахе, она будет высушивать кости. Здесь у нас сказано, что кости начинают гнить у того человека, у которого есть кина. Приводит Гагро, эту цитату здесь Вагадот, он приводит цитату, нашу цитату из нашего посука в Мишли, где сказано: Врека пацавот кина, что причина гниения кости у человека это кина, это зависть. кого-то метатав олам и все, что находится, кого кина, все это связано. Вы понимаете разницу между тайвой и киной? Тайва – это желание получить удовольствие. Меня на самом деле совершенно не волнует, что еще кто-то получает удовольствие. Меня волнует, чтобы я хорошо поел, еще что-то хорошо, чтобы... Удовольствие этого мира, телесное удовольствие. Кого-то и кино – это совершенно другое. Мне не нужно хорошей еды, мне нужно, чтобы меня уважали. Мне нужно, чтобы... Я завидую тому, кто пользуется большим уважением, чем пользуюсь я. Это понятие, более духовное, если так можно высказать? Оно меньше связано, не можно, а безусловно так. Оно меньше связано с материальностью. Поэтому нефиш это самая низкая часть души, которая работает только на материальную основу, только на тело. Руах – это часть духовной, более духовная часть души, и она уже работает не только на тело, она уже работает на более духовные вещи. Это более духовная со стороны Тумы, со стороны нечистоты клипы – это зависть. И она связана с гевлей алам, со всякими суетными частями этого мира. Первая мишмерит она начинается прямо с родов человека. Человек сразу же – митаве, у него сразу же рождается тайва. И сказано, что вещи, которые человек делает в детстве, понятно, что в детстве, чем более ран, раннее детство, чем, в том числе и юношество, и более взрослые годы, но чем более молодой человек, тем больше у него та вот К старости та вот проходит. Например, та вот я не знаю, супружеской близости. Понятно, что в молодости много сильнее яцаргара такая, чем в старости. В том числе и яцаргара на еду тоже в старости меньше, чем в молодости. В молодости человек покушать может столько, что иногда... Я на своих сыновей смотрю, и мне немножко страшно становится. Думаю, что если столько съел, даже в их годы, я бы умер на месте. Ничего, они справляются и просят добавки. Так вот, молодость молодости та его человека, она много более сильная по ряду причин, чем она становится с возрастом. С возрастом это становится все меньше и меньше. Но с возрастом появляются другие вещи. Это раз. А два. В молодом возрасте те излишества, которые делает душа человека – Говорит в Гиморе Шаббат, говорит Раша, что тот таавод, -то которые были связаны с мизгалем, мизгаль – это от слова «лежать», с супружеской близостью, те излишества, которые были даны близостью, то есть это источник Таевы, это такое проявление Таевы, это приведет к старости к каким-то заболеваниям, к каким-то проблемам, говорит Гемора в трактате Шаббат, дав «не помню». Хуфнунбейт, он сам написал, какой дав. На Дафи Куфнунбейт говорит это Гемара Шабад. Это та вот, которые есть у человека, они в основном связаны с первыми шмери, то есть с более молодым возрастом. И это все связано, есть такой посук Ашер Басар Хамарим Басарам, что плоть их как плоть осла. Но плоть осла это не от слова хомор осел, не только от слова осел, но и от слова хомер материал. В молодости плоть более материальна, чем в старости. В старости становится немножко другое. В средние годы жизни. Эмцаим. Человек ⁇ это второй мешмелет, который соответствует понятию руах. Человек начинает преследовать богатство, ковод, почитание, уважение, которое есть и так далее. У него уже намного меньше волнуют всякие вещи, связанные с Тайвой, но ковод, богатство это уже становится почти первостепенной вещью или первостепенной. И этот человек становится похожий на собаку, которая все время кричит ва 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 «дай-дай-дай». То есть он требует. Это уже не тайва. В молодости человек как раз намного меньше озабочен тем, чтобы накопить деньги и разбогатеть. Его больше волнует получить удовольствие сейчас, в ту же секунду времени. А в более зрелом возрасте человека волнуется накопить, добиться уважения и так далее. И кинегидзе появляется понятие, которое называется «зависть» кино. Третье мишмерет – оно соответствует Нашама. Нашама – это то место, куда не может попасть понятие аверы. Оно находится выше, чем понятие Авейны. Нашама – это источник чува человека. То есть, в старости человек, достигающий вот этого уже возраста, что он видит, как сказано в Дьелем, э, 55-й псалом он цитирует здесь, человек видит, что он скоро помрет, и человек начинает быстренько лохзор быть и тогда прорезается вот этот вот нашама, который находится на том уровне, куда не добрались авирот, который он сделал в первых двух возрастах. Это время, которое называется в геморе, каждому времени там дается свое определение. Собака лает, петух кричит, когда ребенок питается из груди мамы. Мама – это сферот кабалы. Мама – это очень высокая сфера, соответствует именно нашаме то место, куда они допускают савирот, и Всевышний возвращает человека к шве, Это соответствует три мишмерет, которые мы обсудили. Я думаю, что более или менее понятно, что имелось в виду. Эти три мишмерета, они соответствуют трем сыновьям, которым были, которые родились у первого человека. Кайн, Гевель и Шет. Эти три человека. Каин занимался землей. И он, его задача была... Что такое земля? Это хлеб. Чтобы покушать и быть насытиться полностью. И чтобы тайва, она полностью, все телесные, а вот были полностью насыщены от пшеницы, от того, что выросло. Гевель, он занимается цоном. Цон – это мелкий рогатый скот. Это занятие более дело человека богатым. Потому что пшеница, она шла только на то, что все, что есть, все съедается, потому что иначе она портится. А вот цемер, он сохраняется, его можно, э, цемер, как его сказать, шерсть, его можно сохранить, из него можно сделать много одежды. Пшеница, как бы, ты съел хлеб, ты, ты спек хлеб, ты его съел. Если ты его оставил, то на завтра можно съесть, на послезавтра, через неделю уже нельзя. Все, он покрылся плесенью, его выкидывается. Поэтому это не ведет к обогащению. Это ведет еще больше сожрать, еще больше сожрать, это тайва. Цемер, он сохраняется, могу сделать одну одежду и, в принципе, мне хватит, могу сделать четыре одежды и так далее. Мне недавно кто-то рассказал анекдот, что такое юмористическая картинка: тетенька открывает шкаф, там огромный огромный шкаф, весь заполненный платьями, она смотрит на это там, на десятки платьев и говорит опять нечего одеть. И это понятие, которое не связано с тайвой, это оширут, это обогащение. Когда можно еще, еще, еще. Поэтому Цемер он связан со шрутом, он связан с богатством. Это уже Гевель. И человек приобретает себе какой-то диньон, какое-то то, что на самом деле нету. Потому что понятно, что человек достаточно одной одежды, а он делает еще, 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 и тем самым он живет в мире, который он сам себе нарисовал. Шет это третий сына Дама. Про него сказано, что Адам родил ребенка под мато солому. Он родил ребенка в по своему подобию, по своей форме. Говорит мидраж что отсюда мы видим, Мидраж А не, это Зохар говорит. Отсюда мы видим, что до сих пор он рожал детей не по своей форме и подобию. Говорит Зохар, что это были... И Гемора Я помню, что Гемора такая была? Гемора Веруин была. Что он рожал Рухин в Абишин. Он рожал каких-то шейдем, что-то непонятное что. 130 лет, когда он отделялся от Хавы, у него рождались вот эти вот рухин, Вабишин, всякие виды тумы и так далее. А в другом месте сказано в Зохаре, что эти рухин, Вабишин это Каин и Гевель. То есть первые двое детей родились не по образу Адама, а они родились в качестве кахот тумы, сил нечистоты, причем разных сил нечистоты. Сила нечистоты Каина – это была тумат нефиш, нечистота нефиш, Сила нечистоты Гевеля – это было Томат рух Это зависть, это ковод, это то, о чем мы сейчас вот говорим. Теперь мы знаем, что Нефиш, рох и нашама они расположены в трех органах человеческого тела. Это Рожь, Бетана, Гавая. Это верх, середина и низ. То есть, что имеется в виду? Что это Мох, Лев, Кавед – это мозг, сердце и печень. И они соотносятся с тремя уровнями. Мы как-то уже, я не помню когда, помню, что это было. Я показывал вам, что это Гагро прямо пишет не только здесь, но и в на мишли Он тоже пишет где-то в 20 какой-то главе Мишли. Он пишет о том, что существует четыре уровня. Это Шамаем, Эрис, Вавир. Три уровня, которые нас сейчас интересуют. Это небеса, воздух и земля. И об этом написано в книге Ицира, что Каин из Адама, Каин соответствует земле, это Таава, Гевель, он обращается к Гевелю и говорит, кто тебе разрешает пользоваться своей, моей землей, земля моя, я Нефиш, а ты, пожалуйста, поднимись и Тифрах-Баавир, ты, пожалуйста, окажись в Авире. Поскольку все, что делает Каин, это все Эскей-Гагуф, это все связано с телом человека, это его душа. Гевель, он занимается гавалим. Это то, о чем пишет Кагелет. Гевель гавалим, Амар Кагелет, Аколь Гевель. Это все посвящено Каину, это часть. Это часть Ецер гары которая связана с Рохом. Если Мишли, в общем и целом, Мишли Кагелет посвящает Каину, поскольку мы видим, что она все посвящена проблемам с Нефишем. Понятно, что не полностью, там есть невозможно полностью это сделать, поскольку это связанные вещи, то основное предназначение книги Когелет – это Кинегит Гевеля. Поэтому она все время говорится «Гевель Гавалима Марка Элит», «Аколь Гевель» и так далее. Так вот, Гевель, он в основном делает батейк Сиот» и батейк Мидрашот». Главная работа Гевеля – это строить Бейт Мидраш и Бейт -кнесет. Для чего? Чтобы похвастаться этим. Вот какой у меня Бейт Кнессет, вот какой я соорудил Бейт Мидраш. И также дздоку, который дает Гевель, суть этой дздоки, это Ецергора, который исходит из Роха, Ецергора Нефиша это Тава, Ецергора Роха это ковод. То есть, то, что написано в книге Зохар Населанушем: когда люди, которые строили башню с головой до небес, то есть башню, которая находилась в Вавилонской башне, то они сказали: Сделай нам имя. То есть главная задача Бейткнесета, которая Гевелевского Беткнесета, не Шета, а именно Гевеля. Это ласотшем, то есть кого-то. Это Гевель. И об этом говорит Карелит много раз. Май, тарон, лаадам, бе и малоши, да шемиш. какой плюс у человека, который будет трудиться? Трудиться это не имеет в виду что-то такое, это синагогу делать, которую он делает тах шемиш тахадхашемиш никакого смысла, амиальхашемиш есть смысл, выше шемиша есть смысл, под солнцем ничего нету. Что такое, чем отличается тахадхашемиш под солнцем от над солнцем? Над солнцем это называется шамаем, это соответствует нишаме, под солнцем это соответствует авиру, воздуху, это место пребывания Гебеля. Вся книга Кагелит говорит на эту тему, говорит Гаон. И это то, что сказано, что человеку, какой смысл человеку трудиться, Гаколь, руах, вегевель. Точка. Он очень много повторяет, я поэтому э, не думаю, что мне все надо читать, просто потому что я не успею. Я и так, собственно, не успею. Окей. Okay. Таким образом, это понятие, которое связано с Рохом. Теперь. Все авирот, все грехи, которые делает Тава, Тавой, они делаются нефишем. Нефиш, который об этом сказан. Нефиш, аршер тухаль. Нефиш, которая будет кушать. Понятно, что еда – это тайва, нефиш – она занимается едой. И сказано, нефиш включает в себя еще и лишь что То есть, есть два понятия. Когда человек ест, он ест и пьет. Каин, он пришел, принес жертвоприношение неприга Адама. Плоды земли. Это самое мелкое, что он нашел, это он принес, потому что остальное ему нужно, поскольку все остальное ему необходимо для еды из-за из-за своего, из-за своей тайвы. Поэтому он принес зерапиштан, лен, который не годится в еду. Гевель, э -э, он принес самое лучшее, что у него есть. И на первый взгляд, когда мы это читаем, мы видим, что это самое лучшее, это похвала Гевелю. Говорит Гаон, что, почему он принес самое лучшее, поскольку его задача приобрести здесь, на земле, приобрести себе, сделать себе шем, сделать себе имя, похвастаться. И вот, Каин убивает Гевеля, что означает убийство Каина, Каином Гевеля. Еще раз, Каин, Нефиш, Гевель, Рох. Тайву невозможно исправить, если Нефиш не соединится с Рохом. Рох, Руах, несмотря на то, что в Руахе бывают изъяны, в Нишаме изъянов не бывает. Но в Руахе бывают изъяны. Но, тем не менее, для того, чтобы испорть, исправить то, что делает Нефиш, Нужно соединить Нефиш с Рохом. Античува Каина состоит в том, что он убирает возможность соединиться с Рохом, и Каин убивает Гевиля. Несмотря на то, что у Гевиля есть тьма недостатков, это недостатки это, это как-то не парадоксально, хотя Каин происходит из слова кина, но недостаток Гевеля это кого-то и кина, потому что кина происходит из Роха. Но вот этот разрыв, который делает Каин и убирает свою связь с Рохом, это то, что приводит к невозможности для Каина дальше остаться и каким-то образом летакен себя. Поэтому, когда мы говорим про нефиш, то мы говорим, что «Коль мы асафи и шамаем», любое действие, которое делает человек в этом мире, оно должно быть сделано во имя небес. То есть, даже любые материальные действия, которые произведены, нам все время говорится страшным опасности медот который называется тайва и большая часть книги мишли которая рассказывает про Ишу зану с которым встречается бахур большая часть этой книги говорит об опасности как человеку бороться и как надо опасаться своей тайвы и как надо ее лифрошить, нее ли кадеши ее и так далее и так далее например когда у нас есть тайва ее можно использовать для он шабас для того, чтобы сделать Саудот-Шаббат, любую другую Саудот-Митсву, саудот, саудот и так далее. Но раша, который ест для удовлетворения своего тела, и у него тайва и Химда, это то, что остается с него, это все находится в Нефише. Но Рох, качество, эти качества тайва и Химда, они не могут попасть из Нефиша, выйти выше и попасть в Рох. В Рохе у них нет никакой возможности существовать, Потому что рох никак не соотносится с Гуфом, а только через Нефиш. Поэтому рох он поднимается выше этого, и все эти медоты они находятся в Нефише. У роха нету в них существования. Поэтому рох вообще непонятно, на чем держится. То есть, отрицательные качества, кого-то и так далее, они еще более непонятно, на чем они держатся, но это целая тема, которой я не уверен, что я сейчас могу в нее войти. Теперь мы перейдем к тому, о чем мы говорили раньше. Захария говорит, что он увидел двух женщин, которые выходят. Это Ханифа в Игасутруах. Эти две женщины, говорит Мидраш, это в Геморике Душин Мидраш говорит, это Ханифа, как Ханифа-то по-русски сказать. Как? Подлизывание, да, подлизывание. И подхалимаш, и гасутрох это наоборот, гордость, гордыня, возвеличивать себя который спускается из Бавеля, эти две медот, они находятся в Авире, они не находятся на земле. На земле находятся Таева и Химда, они находятся в Непише. Эти две медот, два качества, подхалимажа и гасутроха и наоборот, гордыни, эти две медот находятся в Рох, они находятся выше, они не стоят на земле. Понимаете, что я имею в виду более или менее? Они находятся в более высоком слое человеческой души. Ханифа главная вещь, где она проявляется, это действие. Поэтому сказано Роа Баканфейхам, что вот рох находится, вы уже поняли, что рох это эта часть души, находится в их крыльях. И сказано, что у каждой из них есть Кнафаем, у каждого из них есть крылья, как у Хасиды. То есть, кто такое хаседа? Хасида от слова хэсад. У каждого из них есть крылья, как у Хасиды. Это такая лже Выглядят они, как всегда, Хесу. то есть человек, который гас человек, который вот такой гордец, он зарабатывает уважением тем, что он всем рассказывает, сколько сдоки он дал, сколько чего он сделал и так далее. И увидели их, Захарий их увидел, в виде двух женщин. Двух женщин расшает. И это два вида яцергары, на самом деле это один вид яцергары, который выражается такими двумя вещами которые находятся в атрибуте, которые находятся нукве, две женщины. Я вижу, что мне надо как-то сокращать. Я, к сожалению, я бы прочитал всего Гаона, но боюсь, что у нас не хватит времени. Он очень много здесь пишет. Теперь я попытаюсь связать с тем, что Гаон говорит у нас. В принципе, две части души, о которых мы здесь говорим, на Шама мы не, не говорим. Там нету Ецергары. Она вся чиста, она вся Лымаламеза. -э она вся выше этого. Но Рох и Нефиш, это две части, в которые находятся Яцергара. Быпаштус. Рох это Захар, Нефиш это Никайва. Рох это мужская часть, нефиш это женская часть. Поэтому Нефиш находится ближе к материальному миру, к телу, а Рох отделен от него, и он не находится на Земле, он находится в Авире. Но Захария видит, как две отрицательные части роха выходят из. Из ро в виде женщин, в виде женского начала. Эти две части, которые называются ханифа и гасутрох, подлизывание под халимаш и гасутрох, то есть две виды зависти и, и кого-то, я не знаю, и желания получить уважение, они входят в рох и занимают в нем мужскую часть. И меняется мужское на женское. Когда обычно в терминах кабола, когда об этом говорится, всегда мужское... Это яцарготовь и женская яцаргора. Это надо как-то обозначить. И слово «женщина» происходит «неков», «тинков», «проклятие». От слова «некев» – это пространство, которое пустое. Функция Захара, функция Захара – это дать «тоф» там, там, где не было «тоф». Поэтому слово «кала» – невеста. Она происходит, шаббат называется «кала», невеста. Шабат – «кала». Почему она называется невеста? Здесь речь не идет о романтике. Здесь речь идет о том, что Шаббат происходит от слова ⁇ Лашуф ⁇,⁇ возвращение ⁇ В Шаббате ничего не создается. Шаббат, он пустой, там ничего нету. Это пустота. Но все, что сделано, сделано для Шаббата. Шаббат состоит, это и есть женское начало. Шаббат это атрибут Малтус, атрибут Нуква, который есть. В Шаббате.. Все, что есть в Шабате, в него не создано ничего самостоятельного. Все, что туда спускается, спускается в физическом и в духовном плане из дней недели, в которых каждый чему-то соответствует. То же самое кола. Кола происходит от двух слов. Кола от слова «коль» и от слова «кли». «Кли» – это сосуд, в нем ничего нету. «Коль» – это все, в нем есть все и в нем нет ничего. Все, что там есть, оно приходит от Захара, но после этого все, что делает Захар, это для колы. Для того, чтобы этот кли был наполнен. Все шесть дней недели ради шабата. Понятно, что имеется в виду. Так вот, нефиш – это женский род, в котором нет, как бы, ничего положительного не должно быть. Поэтому в нефише присутствует отрицательный медот Тайва и Хемда. Рох, он должен быть весь положительный. Но в тот момент, когда в рох ходят эти две женщины – Ханифа и Гасутрох, то Рох меняет Захар и становится на И это то, что возвращаемся к нашему Гаону, который говорит. Эцем, в принципе, его дает Захар, его дает мужчина. Басар дает женщина. Но бывает ситуация, когда человек его кина, его зависть приведет к тому, что отцамот становится женского рода, и они начинают гнить. То есть, человек, который впускает кого-то и Кину в Рох, к себе в руах, он портит даже понятие роха, который, в принципе, должен быть позитивный. Это вторая стража. И исправить это может только когда человек начинает задумываться о том, что он натворил. Тем самым он соединяет свой рух с нашамой, нашама находится выше любого гамма или выше любого изъяна. И тогда Рох может ли нефиш, и тогда происходит понятие шувы, о котором мы сейчас не должны говорить. Но теперь можно понять посук. Хаей Басарим, Лев Марпе, -мар человек, который живет сердцем, которое отказывается гневаться, отказывается, начинает терпеть и не реагирует на, понимает, где я не прав, то его нефиш, она становится мужского рода и, и становится басарим вместо басарот, мужской род. Но человек, который пускает кину в себя, свою зависть в себя, это ведет к тому, что даже мужское начало, даже позитивные качества у него, они разрушаются и начинают гнить. Гасу-трох, я не могу объяснить подробнее, это гордыня. Я не знаю, как объяснить Гасу-трох, гордыня. Это такой вот рох, который очень газ, который очень твердый, который гордыня. И okay. Окей, я думаю, что мне надо закончить. Мы прошли 30-е предложение. Окей, okay. всего доброго, до новых встреч.